0: Audiobeweis. Der Eishockey-Podcast der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. Liebe Eishockey-Familie, herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause im eigentlichen Geschehen. So schnell passiert Das erste offiziell gewertete Spiel der neuen Saison steht an unsere Adler spielen, welch eine schöne Besonderheit, in Wales. Bei den Cardiff Devils findet die erste Partie in der Champions-Hockey-League statt. Natürlich nicht das erste Mal, dass die Adler auf dem Eis stehen. Die Mannschaft wurde vorgestellt und es gab Testspiele in der Schweiz, gegen Köln und gegen Bietigheim. Was erwartet uns in der neuen Saison? Das hören wir in den Themendritteln des heutigen Podcasts. Wie ist die Vorbereitung gelaufen? Wer sind unsere Neuen in der Mannschaft? Und wie wird die Liga am Ende der Saison aussehen? Und was sich auch nicht ändert. Ulle stellt am Ende wieder eine persönliche Frage an Anti. Also, schön, dass auch ihr wieder mit im Ring seid. Wir starten jetzt mit dem Warm-up in die erste Folge Audiobeweis der neuen Saison.
1: Christoph, hast du im Sommer gearbeitet? Können wir aufs Eis zum
2: Warm-up? die Schlittschuhe sind geschliffen, der Schläger ist getaped. der Kinnriemen des Helmes sitzt noch nicht ganz. Ich sag's jetzt mal salopp, so locker, wie er sonst sitzen soll, aber ich habe ihn
1: festgezogen und bin sowas von bereit für die neue Spielzeit. Ich hoffe, du auch. Ah, total. Bei mir war ein bisschen Rost an den Kufen, aber die habe ich dann weggekriegt, so ein bisschen mit Schmirgelpapier. Also es geht aufs Eis zum Warm-up und da freue ich mich so drüber, wenn ich jetzt äh, so in die Rundung schaue, mir ein bisschen anhöre, da sind ja so viele Zuschauer wieder zugelassen, nämlich Mindestens einer mehr als letzte Saison, nämlich äh, es sind überhaupt Zuschauer zugelassen. Das ist, finde ich, einfach unfassbar schön. Das habe ich in der Schweiz äh, erlebt, im Zug, da war ja, die Arena fast ausverkauft, sogar beim Spiel äh, der Adler gegen Zug. Also das war wirklich Gänsehaut äh, fast das ganze Spiel, weil äh, ja anderthalb Jahre keine Fans
2: ja, ich krieg fast äh, ein bisschen Gänsehaut, wenn du darüber sprichst, weil es ist wirklich sowas von phänomenal, dass wieder, ähm, ich sag's jetzt mal bewusst, Klammer auf, nur Klammer zu, 50 Prozent rein dürfen. Aber wenn man in den sozialen Netzwerken geguckt hat, wenn man den Teams folgt und sieht, was da schon Zuschauer bei den Vorbereitungsspielen waren, was Leute gepostet haben, dass sie äh, Gänsehaut hatten, dass sie fast Tränen in den Augen hatten, äh, wenn sie wieder in ein Eistadion gegangen sind, ihre Mannschaft angefeuert haben, ihre Farben, äh, ihre Farben mitgefiebert haben, aber einzig allein dieses in die Eishalle kommen und Eishockey zu sehen, das ist was so Geiles und wir haben ja letztes Jahr oft drüber gesprochen, wie wichtig die Zuschauer sind, wie wichtig die Fans sind und das ist wirklich was, was wo wir jetzt das ganze Warm-up eigentlich drüber sprechen möchten, weil wenn du als Eishockeyspieler rauskommst und siehst, was da schon los ist und was demnächst auch wieder an, an Leuten da sein wird, an Trikots, an Stimmung, an Atmosphäre, das ist doch genau das, was wir, was wir so lieben und was den,
1: den Sport an sich so ausmacht. Definitiv. Und wir beide hatten ja, sagen wir mal, das zweifelhafte Glück, letzte Saison viele Spiele zu sehen, ohne Zuschauer eben. Der Sport war schon derselbe, aber einfach da kommt in einem selbst nichts auf. Selbst in den Playoffs war es einfach irgendwie, da hat 50 Prozent, mindestens 50 Prozent, wenn nicht noch mehr, irgendwie dieses Playoff-Feeling äh, gefehlt, weil einfach keine Stimmung da war. Und da haben wir uns ja letzte Saison schon oft drüber unterhalten, wenn wir uns in in den Arenen irgendwo gesehen haben, ähm, dass es einfach äh, ja, nichts ist, wo, woran man sich gewöhnen möchte oder überhaupt kann. Also es ist, ähm, und jetzt für mich war das wie gesagt in der Schweiz auch. Sogar als wir wir waren ja zusammen da in Köln als die Adler in der Nebenhalle in Köln gespielt haben 150 Zuschauer. Aber schon alleine das fand ich schon irgendwie unglaublich.
2: Ja, das ist was. Das ist einfach cool, wenn du wieder ins Stadion gehst und du weißt, du bist jetzt äh, keiner, der eine Extrawurst hat, weil er da in meinem Fall gearbeitet hat oder auch du äh, seinen Job da gemacht hat, sondern dass du wieder in die Halle gehst und anstehen musst. Der Parkplatz ist voll. Du musst ja erstmal, du hast es gesagt, in der Nebenhalle in Köln einen Parkplatz suchen und die Leute strömen da mit dem Trikot rein. Das ist einfach so, wie es wirklich auch sein soll. Und das ist das, worauf ich mich so der dermaßen freue in der neuen Spielzeit und ich bin echt, äh, ich brenne.
1: Ich auch, endlich wieder. Also das ist, äh, das ist der absolute Armer und wir haben uns geeinigt beim Warm-Up wirklich die Stimmung aufzusaugen, über die Stimmung zu sprechen und andere Themen im nächsten Podcast dann ins Warm-Up zu packen. Damit würde ich sagen gehen wir schon mal nochmal in die Kabine oder ja, da muss ich mal? dich
2: kurz unterbrechen ich habe eine Sache habe ich noch Anti die muss ich erwähnen ich habe äh, eben angesprochen ich folge allen Teams in den sozialen Netzwerken und habe beim ERC Ingolstadt mitbekommen beim Testspiel gegen Klatno, dass ein gewisser Sami Soramis verletzt noch nicht mitspielen kann aber auf den so oder in den sozialen Netzwerken auf YouTube und auf Facebook als Experte am Mikrofon war Anti das das erklär mir mal bitte ganz kurz. Wie oft hat der Sami angerufen? Was hast du ihm für Tipps gegeben, damit er das eins zu eins so umsetzen kann, wie er das von einem der Besten der Liga lernt? Wie aufgeregt war er? Nimm mich da mal ganz kurz mit. Ich musste so schmunzeln, als ich das gelesen habe. Und da hast du doch sicherlich genauso viel Freude dran gehabt, wenn nicht sogar reingeschaltet und zugehört, oder? Total, ja.
1: Also es war, ähm, als ich das gehört habe, äh, dass er das macht, aber nicht von ihm, sondern ich habe es gelesen und dann habe ich gedacht, okay, dann schaue ich mir das Spiel komplett an und höre mir mal so die Kommentare an. Das Witzige war, er hat mich kein einziges Mal angerufen und Tipps haben wollen oder sonst irgendwas, wie er es machen soll. Und das fand ich auch irgendwie das Schöne, dass er einfach seinen eigenen Weg da machen wollte und einfach äh, selbst... Das Ganze machen. Und was ich daran super fand, dass es kein einziges Mal ein Thema war. Mensch, dein Papa macht das ja schon seit 25 Jahren. Äh, Spiele kommentieren, sondern er war da mit dem Kommentator zusammen und äh, hat das gemacht. Ohne Tipps von mir haben zu wollen. und Ich finde, er hat das wirklich richtig super gemacht, muss ich sagen. Also ähm, vielleicht hat er ähm, bei mir früher unbewusst bisschen was abgeguckt oder so. Aber, aber ich fand, er hat es echt gut gemacht. Und ähm, äh, du weißt ja selbst, es ist nicht, nicht ganz einfach, aus, aus äh, Spielersicht dann das Ganze äh, zu kommentieren und, und seine Sachen da zu sagen. Auch gerade in einem Spiel, wenn, wenn deine Mannschaft hinten liegt und vielleicht de der eine oder andere Fehler passiert ist, kannst ja nicht deine Mitspieler in die Pfanne hauen und so. Und er hat das richtig gut gemacht.
2: Klasse, das freut mich, das freut mich. Dann jetzt aber ganz schnell in die Kabine
1: und dann starten wir gleich ins erste Drittel.
0: Die Einlaufzeit ist beendet.
1: Ja, Bulli und Bulli gewonnen und direkt der Blick zu den Adlern. Christoph, als allererstes Mal die... Ähm, Testspiele der Adler Mannheim, wenn wir es mal so sagen, sind nicht ganz da, wo man ähm, sie haben wollte wahrscheinlich von den Ergebnissen her. Ich gehe so gerade mal durch. Lausanne hat man ähm, beim ersten Spiel 3 zu 1 besiegt. Das war aber so ein bisschen ein Spiel, können wir nachher kurz drüber sprechen, äh, mit wenig Aussagekraft. Dann gegen Zug 1 zu 5 verloren. Dann in Köln 1 zu 2 nach Verlängerung verloren und in Bietigheim beim Aufsteiger am Samstag mit 5 zu 4 gewonnen, allerdings nach Penalty schießen. Also jetzt sagen wir es mal so, klar, es geht nicht darum, Ergebnisse zu erzielen. Es geht nicht um Punkte, logischerweise in der Vorbereitung, aber ein bisschen überrascht war ich schon. Du?
2: Über die Ergebnisse in der Schweiz nicht, ähm, allerdings über das äh, Testspielergebnis in Köln und in, in Bietigheim schon. Natürlich muss man da ähm, aber auch ganz, ganz groß unterstreichen, eine Vorbereitung ist immer hart. In der Vorbereitung wird sehr, sehr intensiv trainiert, nicht nur auf dem Eis, sondern auch neben dem Eis. Und natürlich liegt der ganz, ganz große Fokus der Mannschaft und des Trainerstabs auch auf den ersten Spielen in der Champions-Hockey-League und auch auf dem Ligastart. Ähm, dementsprechend sollte man diese Ergebnisse nicht so überbewerten und äh, eine Vorbereitung ist ja auch da, um sich einzuspielen. Und äh, wir wissen beide, dass es viele neue Gesichter in der Mannschaft, äh, in dem Adlerteam für kommende Spielzeit gibt. Aber natürlich äh, muss man auch sagen, dass Erfolgserlebnisse, auch wenn es in Anführungsstrichen nur die Vorbereitung ist, sicherlich gut tun, auch ähm, wenn dann eben eine Vorbereitung sehr, sehr intensiv und sehr, sehr hart sind.
1: Wir werden nachher nochmal im letzten Drittel über den Gegner Bietigheim sprechen, auch über Köln natürlich, weil im letzten Drittel werden wir ein bisschen über die Liga äh, sprechen. Aber es war schon so, dass man... Ähm, Positiv überrascht war, sagen wir mal, über Bietigheim. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, es hatte so ein bisschen Pokalspielcharakter, wenn du als Aufsteiger plötzlich gegen den achtfachen Meister spielst und Adler Mannheim ist natürlich ein Begriff im deutschen Eishockey für jeden. Ist ja völlig logisch. Und dann kannst du dich doch mit einer, ich sag's mal in Anführungszeichen, da gehen wir nachher noch mal eher drauf ein, mit einer besseren Zweitligamannschaft doch Jemanden schlagen, der wirklich so viele sehr starke Spieler im Team hat. Die gehen wir dann im zweiten Drittel durch, mal ein bisschen die Neuzugänge auch. Also es ist vermutlich so ein bisschen gewesen die Motivationsgeschichte auch in diesem Spiel. Was würdest du da sagen? Ja, das äh, das würde ich jetzt gar nicht mal als als
2: Motivation sehen ähm, oder als äh, den Punkt ablegen, dass, dass die Adler vielleicht nicht ganz so motiviert waren äh, gegen den Aufsteiger zu spielen. Also ich bleibe schon dabei, dass äh, die Jungs sehr, sehr intensiv und sehr hart trainieren. Natürlich freut man sich dann, dass man mal einen Spieltag hat und nicht trainieren muss, sondern in Anführungsstrichen nur spielen darf. Aber das steckt natürlich in den Knochen. Und als Sportler weiß man, auch wenn man sich körperlich fit fühlt, aber äh, so Sobald die Müdigkeit einsetzt, das Erste, was passiert, man trifft falsche Entscheidungen. Und ich war bei dem Spiel in Köln gewesen, dass die Adler mit 2-1 nach Overtime verloren haben. Da hat man viele Kleinigkeiten gesehen, die nicht so rund liefen, wie man es gewohnt ist oder wie es eigentlich sein sollte. Aber das ist wirklich der, der Müdigkeit geschuldet und auch dem, dem intensiven Training in den letzten Wochen, Dementsprechend lege ich dem dem Ganzen jetzt wirklich nicht so viel Gewicht bei, dass man dass man da in Köln oder in Köln verloren hat oder auch in Bietigheim nur so knapp gewonnen hat. Ich bin mir schon ziemlich sicher, dass die Jungs motiviert sind. Die Coaches werden auch die richtigen Worte gefunden haben. Es war auch der letzte Test, bevor es jetzt in der in der Champions Hockey League schon losgeht. Also, das wissen die Jungs auch und äh, das wird äh, Pavel und und Pelle dem Team auch schon schon mitgegeben haben. Und ähm, drehen wir das Ganze doch mal um, wenn die Adler dort jetzt relativ hoch gewonnen hätten, dann würden wir jetzt sagen, ach, die Maschinerie läuft schon und die Jungs in der Kabine würden sich auch denken, Oh, wir fühlen uns sicher. Und dann kann es aber auch ein, ein böses Erwachen ein paar Tage später geben. Dementsprechend ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass man in der jetzigen Phase, ich meine, wir, wir sind immer noch im August, äh, vielleicht auch mal den einen oder anderen Rückschlag einstecken muss. Ähm, ich glaube, das tut in der jetzigen Phase auch ganz gut.
1: Wobei, ich gebe dir bei allem recht auch, dass es eben nicht auf die Ergebnisse drauf ankommt. Du weißt auch nie, Pavel Groß ist auch ein Trainer, der nimmt ja keine Rücksicht darauf, dass morgen ist ein Trainingsspiel, da wird heute noch richtig hart trainiert. Da wird er ja nicht dosiert, sondern wird einfach hart weiter trainiert. Das Ergebnis dann auch hinten angestellt. Man will in der Spielweise natürlich ein bisschen Entwicklung sehen. Und da muss man sagen, da war... Ja, das war mir ein bisschen zu wenig, was man so gesehen hat an Entwicklung. Außer das Powerplay wurde, finde ich, immer besser. In Köln war es Power, hat das Powerplay wenigstens schon ganz gut ausgesehen. Das muss noch ein bisschen natürlich besser werden. Klar, aber man hat Schüsse schon äh, aufs Tor gebracht. Äh, auch gegen Bietigheim hat man ein Tor geschossen in Überzahl. Also da funktionieren schon ein paar Sachen, was ein gutes Zeichen ist. Ansonsten fehlt mir so ein bisschen noch die Synchronität innerhalb der Mannschaftsteilen. Also ähm, sprich im Aufbau, wenn die Adler bisschen unter Druck geraten, wie zum Beispiel gegen Zug, dann kriegen sie den Aufbau nicht schnell genug gespielt und so weiter. Also Da gibt es einige Sachen, an denen man arbeiten kann, an denen man arbeiten muss, die man aber auch, deswegen sage ich, arbeiten kann, also die man auch relativ schnell verbessern kann. Also, dass das Mannschaftsspiel funktioniert, das geht recht schnell. Da müssen aber alle dann an Bord sein und genau dasselbe machen wollen. Also, das äh, heißt taktische Disziplin. Ja, aber Natürlich, da gebe ich dir, ich gebe dir auch recht, Antje,
2: aber man darf ja auch nie vergessen, dass die Jungs vor knapp vier Wochen zusammengekommen sind, natürlich auch jeden Tag miteinander trainieren und versuchen, sich zu finden, aber das sind alles Prozesse, die auch länger dauern. Du hast wirklich absolute Führungsspieler dazu bekommen. Wenn ich jetzt einfach nur mal vom von einem Korbinian Holzer spreche, der unglaubliche Erfahrung hat aus Nordamerika und auch aus Russland, der jetzt auch eine tragende Rolle in der Hintermannschaft und auch im gesamten Team der der Adler Mannheim spielen wird. Sowas muss sich alles erst finden. Der hat komplett neue Mitspieler und da müssen einfach Abläufe ähm, jeden Tag geübt werden, wiederholt werden. Da kann man sagen, ja, aber die machen das doch tagtäglich im Training. Aber dann hast du auch diese Wettkampfbedingungen und du hast ja nicht nur mit Corbinian Holzer einen neuen, sondern du hast ja wirklich ein paar neue Jungs drin und das muss sich wirklich alles erst einspielen. Da müssen mal Siege zusammengefeiert werden, auch Niederlagen, um sich dann auszusprechen. Das Ganze auch ein Video zu analysieren und wenn du jetzt eine Mannschaft hast, die schon in der Vorbereitung alles in Grund und Boden spielt und alles in Grund und Boden schießt, da habe ich auch Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit, dass sowas nicht gut ist, wenn es in die Liga geht, dass man da eigentlich ganz gut unterwegs ist, wenn man in der Vorbereitung erstmal auf einer holprigen Piste startet.
1: Weil man da dann auch als Coach definieren kann, Mensch, da muss noch dran gearbeitet werden, da machen wir noch was. Ähm, das ist natürlich, gibt dem Coach natürlich auch ein bisschen die Richtung, wo er noch dann arbeiten muss, was noch nicht so gut funktioniert. Das ist äh, sicher. Ähm, es ist auch besser, eine Mannschaft zu erreichen und zu sagen, das und das läuft noch gar nicht gut nach einer Niederlage, als wenn du dann irgendwie einen Gegner mit, wie du es vorhin gesagt hast, hochgeschlagen hast, 8 zu 1 gegen Bietigheim meinetwegen und dann sagt der Coach, ja, das und das läuft aber noch nicht gut, dann sagen die, ja, Moment, es war doch alles wunderbar, sagen die Spieler dann, also von daher denke ich auch, dass es vielleicht eine, eine gute Sache ist, dass man ein bisschen holprig da jetzt in diese Preseason reingestartet ist. Christoph, sag mal du aus deiner Erfahrung, wie das ist, wenn es nicht so klappt in der Vorbereitung. und Du weißt, oh, nächste Woche geht es dann in die Vollen. In der Champions League müssen die Adler gegen Cardiff ran, wo ich sage, okay, das sollte eine lösbare Aufgabe sein, auch wenn sie in der Mannschaft noch nicht so äh, harmonisch funktioniert auf dem Eis. Aber dann äh, gegen Rauma in Finnland, das ist natürlich schon eine äh, größere Herausforderung. Ähm, gerät man da so ein bisschen ins Grübeln?
2: Nein, überhaupt nicht, ganz und gar nicht. Du hast einen total erfahrenen Trainerstab und du hast auch Jungs, die wissen, wann es um die Wurst geht und dementsprechend ähm, wenn man da von Erfahrung sprechen darf, es war wirklich so in harten Trainingswochen im August in der Vorbereitung, wo du wirklich Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, ich nenne es jetzt mal fast, gepeitscht wirst im, im Kraftraum und auch auf dem Eis, wo du dir echt denkst, wie soll ich eigentlich morgen wieder aus dem Bett kommen, wie soll ich wieder in diese Eishockeyhose und in diese Schlittschuh kommen, um dann auch in der Vorbereitung am Wochenende Spiele zu machen. Wie ich es eben auch angesprochen habe, wo du dann falsche Entscheidungen triffst, weil du einfach vom Kopf her müde bist, äh, die Beine zwar noch laufen und die Hände einigermaßen funktionieren, aber du einfach nicht da bist, wo du wo du sein willst und äh, dann ist es auch einem erfahrenen Trainerstab geschuldet. Wenn es dann darum geht, dass du einem Spiel näher kommst, wo es um was geht, also sprich jetzt diesen Champions-Hockey-League-Spielen bei den Adlern, dann gibst du den Jungs einfach mal zwei Tage frei, machst eine Trainingseinheit, die ein bisschen der Regeneration Yeah um dann zwei Tage vorm Spiel wirklich nochmal die Zügel anzuziehen und die Jungs dran zu erinnern, was los ist, dann merkst du, dass dein Körper ausgeruht ist, dass du auf einmal wieder Kräfte hast, dass die Beine ganz anders funktionieren und auf einmal wuppen Sachen, die eben die Wochen zuvor nicht geklappt haben, wie du es angesprochen hast. Ein schneller Aufbau, ein schnelles Umschalten von der Defensive in die Offensive, dass du plötzlich dann den, den freien Mann siehst, der ganz anders geschaltet hat, weil er vom Kopf her hellwach ist und fit ist und dann funktionieren solche Sachen auch einfach und dann wirst du auch, da bin ich mir sicher, nicht nur ein Tor in, der, äh, in den nächsten Spielen in Überzahl schießen, sondern dann wird die Scheibe noch schneller laufen, die Jungs werden noch die Sekunde schneller in Position sein, in Schuss oder in Passposition, ähm, auf der Stelle, wo sie dann eben auch stehen sollen in, in numerischer Überzahl und dann wird das Ganze auch richtig, richtig gut funktionieren. Da mache ich mir eigentlich überhaupt keine Sorgen für die nächsten Wochen.
1: Ich auch nicht. Ich glaube, dass es eine Mannschaft ist, durchaus, die dann unter Echtbedingungen dann anfängt zu funktionieren und dann auch ein bisschen mehr in dieses Mannschaftsspiel einfach äh, reinkommt. Du hast nämlich da sehr, sehr viele gute Individualisten und über die sprechen wir nämlich jetzt im zweiten Drittel. Ja, zweites Drittel. Christoph, äh, du hast jetzt die Adler live gesehen, auch gegen Köln. Und auch wenn das Zusammenspiel nicht so richtig funktioniert hat, wenn man sich die Neuzugänge anschaut, da hat man schon einiges an, wie soll ich sagen, Eishockey-Kunst sehen können, auch Eishockey-Härte sehen können und Eishockey-Köpfchen sehen können. Also genau das, was man eigentlich sehen möchte von Neuzugängen, die wirklich auch das Team aufwerten.
2: Definitiv. Also ich war sehr, sehr positiv überrascht, was da, was da auf dem Eis stand in, in Blau-Weiß-Rot. Das hat mir schon, schon sehr, sehr gut gefallen. Wie du ja eben auch gesagt hast, oder wie wir im ersten Drittel gesagt haben, sind die Jungs noch nicht lange zusammen, aber da war schon, da war schon echt gut was dabei, wenn wir das, wenn man das Kind mal beim Namen nennen, Corbinian Holzer hinten mit der Nummer 4 und Iladi Mellard. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, Antti. Sehr gut, sehr gut. Ähm, sehr gut. Das, ist schon, das ist schon ganz, ganz große Klasse, was die Jungs da, da hinten dazu gewonnen haben. Corbinian Holzer ist schnell, ist wendig, ist flink auf äh, seine 33 Jahre und auch auf seine Größe und auf seine Masse. Also da war ich schon sehr, sehr beeindruckt. Ich hatte ihn länger nicht gesehen und vor allem im Sturm möchte ich einen jungen Mann äh, besonders hervorheben mit 21 nichts Jahren. Sagen, noch nichts
1: noch nichts sagen. Nicht, noch nichts okay. sagen. Lass uns zu dem gleich <lacht> okay. kommen, weil da, da, da ja. möchte ich dir auch Zeit geben, ihn zu preisen. <lacht> danke, danke, Antje. Also, ja. äh, aber äh, da möchte ich nochmal, wenn wir ganz kurz in der in der Verteidigung hinten bleiben, ja, wenn du äh, du hast den Ilari Mellat angesprochen, Corbin und Holzer, Die haben jetzt als als Verteidigungspärchen in der äh, Vorbereitung bisher gespielt und ähm, sag mir mal eine Reihe in der DL, die gegen diese beiden Riesen, die auch noch wendig sind und gut Schlittschuh laufen können und Mellat auch sehr, sehr hart spielt, hart checkt, äh, Holzer im Übrigen auch, also äh, wer möchte denn gegen die unbedingt spielen? Ja, irgendwo, wo,
2: wo ein Ullmann spielt der hätte da keinen Spaß beiseite aber das ist schon das ist schon wahnsinn also das ist ähm, du sagst es die jungs sind die jungs sind groß die jungs spielen hart äh, die sind richtig gut auf den kufen unterwegs die wissen was äh, was sie mit dem schläger machen die wissen wie sie verteidigen müssen äh, dass sie den abstand gegen den stürmer wirklich sehr sehr gering sehr sehr kurz halten und sobald er irgendwo auf dem auf dem Radar bei denen in der Nähe auftaucht versuchen die ziemlich hart mit dem Körper zu spielen um dir dann äh, die Scheibe abzuluxen und sofort wieder einen Aufbaupass zu spielen also aber auch die die anderen Jungs die man da ja kennt Thomas Larkin Dennis Royal, Sinan Aktag, äh, Lechti Worthy das sind ja alles Riesen äh, Mark Kartic ist der einzige der da ja von der Körpergröße ja ein bisschen abfällt aber äh, an dem kannst du ja sowieso nicht vorbeilaufen und wenn du es irgendwie schaffst dann äh, dauert es ein paar Sekunden dann hat hat er dich wieder eingeholt <lacht> und äh, schnappt dir die Scheibe da wieder weg. Also dies, äh, die Abwehr ist schon, schon sehr, sehr gut, ähm, vor allem was die, was die Größe angeht, was die Wendigkeit, die Schnelligkeit, die Härte angeht. Ähm, das ist schon, das ist nichts, wo du sagst, oh Gott sei Dank, die ersten zwei Jungs ruhen sich gerade aus, die waren auf dem Eis und ich als gegnerischer Stürmer habe jetzt Verteidiger Nummer 3, 4, 5 oder 6 <lacht> vor mir, das wird ein bisschen einfacher, weil das Ganze wird wirklich nicht einfacher, egal wie du da durch die Bank durchgehst bei den Jungs.
1: Und da muss ich sagen, viele sagen, ja, wir brauchen ein bisschen Größe, ein bisschen Härte in der Verteidigung, deswegen holen wir uns große Verteidiger. Aber du hast trotzdem nicht an Mobilität verloren, dass du dir große Verteidiger da geholt hast. Zwei zumindest mit Mellard und Holzer. Nochmal zu den anderen recht großen Verteidigern, wenn man sich jetzt an Dennis Reul zum Beispiel, wenn man da hochschaut, da wird es ja dunkel äh, plötzlich vor dir. Also von daher... Ähm, hat man bei den Adlern trotzdem Spieler gefunden, die trotzdem, trotz ihrer Größe und ihrer Härte, Mobilität haben. Und das ist natürlich was, was ich glaube, ähm, was die Verteidigung definitiv aufwertet. Und ähm, da freue ich mich drauf, muss ich sagen. Definitiv, da gebe ich dir recht. Ein Nachwuchstrainer von mir früher
2: hat immer gesagt, äh, da hinten steht ein großer Verteidiger, an dem kommst du gut vorbei, weil bis das vom Kopf, das Signal vom Kopf in den Füßen ist, das <lacht> dauert sehr, sehr lange. Das ist ein langer Weg. Das das schaltet, so schnell schaltet der nicht, aber das ist bei den Jungs definitiv nicht der Fall. Und äh, ich habe hier gerade mal das Lineup vor mir offen. Äh, Holzer 33, Lechtivori 33, Aktak 31, Meller 32, Reul 32, Lakin 30. Das ist jetzt alles das Alter der Jungs. Also die sind in einem Top-Alter, Cartage 32, ähm, wo sie noch wirklich fit sind, ähm, aber auch erfahren. Und das ist halt ja. auch was, wo du jetzt mal nicht sagst, okay, das war jetzt äh, ein Fehler, der der Jugend geschuldet ist, sondern die Jungs haben schon ordentlich was abgeliefert in den vergangenen Jahren. Und dann hast du auch mit Jumbo äh, 19, Preto 20 und wir 22 ein paar junge Burschen dabei, die die hungrig hinter denen sitzen und mit den Zähnen äh, ja, wetzen äh, in, in die Position wollen, äh, da auch Spiele und Eiszeit haben wollen, äh, die da mit den Hufen dahinter scharen. Also du hast da wirklich eine, eine ganz, ganz äh, tolle Verteidigung, die es sehr, genau, sehr schwer ist äh,
1: zu spielen, ja. Du hast ja jetzt mit Katic schon mal einen Ausfall gehabt, der äh, sich in Köln ein bisschen verletzt hat und jetzt zumindest mal kurz ein äh, äh, paar Spiele nicht mitmachen kann. Du kannst dann den Moritz wird, du kannst dann den Philipp Breto, der zwar noch nicht bei den Adlern gespielt hat, aber einen uh, Arcadius Jambor, die kannst du dann auch bringen, als meinetwegen sogar als sechster Verteidiger, aber siebter Verteidiger sind es ja meistens dann, ähm, die dann da so reingemischt werden in die Verteidigungspärchen und die dann guten Job machen. Also das, äh, die, haben, die haben alle Potenzial und von daher ähm, ist das, glaube ich, wirklich eine sehr, sehr runde Sache, wenn man ähm, da hinter die eigene blaue Linie schaut und, und, und schaut, was da so äh, rumspringt. Also das, ähm, ja, würde ich sagen, da ist man schon sehr, sehr gut aufgestellt. Definitiv, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe dich vorhin unterbrochen, ganz frech, als du angefangen hast, jemanden zu preisen. Und ich wusste auch gleich, wen du meinst. Deswegen ähm, mach mal da weiter, was du sagen wolltest. Also du hast einen Spieler, der direkt ins Auge sticht,
2: ja, da ja, äh, im, im, Sturm, im Sturm, da haben wir uns, äh, wir beide hatten ja das Vergnügen, wir sind zusammen nach Köln gefahren und auch dann äh, wieder zurück auf dem Hinweg nach Köln, haben wir eigentlich weniger über das Spiel gesprochen, äh, hatten beide gesagt, dass wir uns auf das Spiel sehr freuen, aber auf dem Rückweg hatten wir, glaube ich, beide nur ein Thema und mhm. äh, das war eine gewisse Nummer 43, Russland. Mhm. Ishakov. Also das ist äh, ein junger Spieler, auf den die Fans sich unglaublich freuen können mit 21 Jahren. Was der auf den Skates macht, äh, wie wendig der ist, wie schnell der ist, äh, was der mit der Scheibe macht, das hat Spaß gemacht. Und du hast immer sofort auf der Tribüne mitgekriegt, sobald er über die Bande gesprungen ist, das Eis betreten hat, äh, mit seiner Sturmreihe dran war, hast du gedacht... Jetzt passiert wieder was, jetzt äh, gibt es wieder Action auf dem Eis. Also nicht Action in Form von jetzt passiert Zirkus und irgendwie äh, eine Halligalli-Veranstaltung, sondern wirklich einer, der die Scheibe schnell bewegt, der clever läuft, super Pässe spielt, stark am Bully ist, äh, den direkten Weg zum Tor sucht und da auch richtig schön verspielt ist, also schön in Form von, der macht wirklich auch mal was fürs Auge, wo du als Zuschauer wirklich staunen kannst. Ähm, der hat tolle Pässe gespielt, also ein ganz wirklich ein ganz ganz toller Eisspieler
1: 21 Jahre jung, gerade im Juli 21 geworden. Und was du genau gesagt hast, das finde ich genau das Bemerkenswerte oder das das äh, wirklich äh, was mich beeindruckt hat, war er verdrippelt sich nicht, also er versucht da nicht zu zocken, damit er zocken kann, sondern es hat alles einen um, bestimmten Zweck, nämlich... Richtung Tor. Also entweder dem, ähm, dem Mitspieler einen ähm, Pass zu spielen oder selbst zum Tor zu kommen. Also nicht irgendwie so brotlose Kunst, also dass, dass alles wunderbar aussieht in der Ecke, bisschen da Kreise fahren, dem, dem Gegner da äh, Knoten in die, in die Füße fahren oder in die Beine fahren, sondern wirklich das dient alles einem Zweck und das ist das, was ich gut finde, dass der nicht so, da gibt es ja diese jungen Zocker, sage ich mal, wo man sagt, wow, guck mal, was für was für Hände der hat, aber da kommt nichts bei rum und bei dem wird es dann auch immer wieder gefährlich, beziehungsweise er schafft auch dann Platz für sein, für seine äh, Reihenkollegen, das waren ja Borna Rendulic und und dann äh, Lern Bergmann war es genau, der mit da dabei war. Die haben da auch dann dadurch Platz bekommen, Möglichkeiten zu schießen. Bergmann hat einen super Schuss, äh, den von Rendulic, Ja, das ist eine Waffe, damit kannst du ja jemanden umbringen. Also von daher, das ist wirklich so, dass, äh, dass der da wirklich sehr, sehr stark für seine Reihen Kollegen auch gespielt hat.
2: Ja, da gebe ich dir recht. Also das war, der hat tolle Räume gesehen auf dem Eis, die Scheibe unglaublich schnell bewegt. Er selber ist sehr schnell auf den Schlittschuhen unterwegs, aber er versteht es, dass der Puck immer noch ähm, der, der oder das Schnellste auf dem Eis ist. Deswegen hat er die Scheibe sehr schnell bewegt, seine Mitspieler gut in Szene gesetzt und auch immer wieder ganz, ganz tolle Aktionen gemacht, die wirklich alle Richtung Tor gingen. Und er hat es auch bei jedem Anspiel oder fast bei jedem Anspiel geschafft, die Scheibe in den eigenen reinzuhalten, indem er die Bullies gewonnen hat. Also für mich war das, sehr, sehr beeindruckend, wo ich selbst bei mir überrascht war oder für mich als Zuschauer überrascht war, dass ich immer wieder sofort realisiert habe, sobald er aufs Eis gesprungen ist, sobald äh, sein Mittelstürmer vor ihm zum Wechseln kam und er sich sofort ins Spiel eingeschaltet hat, integriert hat, die Scheibe gefordert hat, sie haben wollte. Und wusste, dass wenn, wenn er sie in den Händen hat, dass er das Spiel leiten und lenken kann, dass ich da ähm, ja meine Antennen aufgestellt hatte, sobald er auf dem Eis war und äh, ihn dann dabei beobachtet habe. Also das ist ein, ein Spieler, ähm, worauf sich die nicht nur die Adler, sondern die Liga ähm, wirklich freuen kann.
1: Und äh, das ist genauso, den Wechsel will man nie verpassen. Also damit da will man, guckt man direkt, dass niemand da vor einem steht, dass man genau den verfolgen kann und genau gucken kann, was was äh, der so treibt. Lass uns aber mal auf andere Neuzugänge kommen. Ähm, nehmen wir mal den Nigel Dawes. Das ist jetzt auch keiner, der für die Zukunft jetzt äh, spielen soll, sondern der soll vor allem mal in dieser Saison wirklich den Adlern helfen mit 36. Da sage ich immer, es gibt keine alten Spieler, sondern es gibt gute oder, oder weniger gute Spieler. Ähm, Metropolit hat man auch geholt mit 39, der ist dann damals 40 geworden bei den Adlern und der hat, ähm, war ein großer Baustein der Meisterschaft damals äh, 2015. Ähm, ja, Dors, 36 Jahre und das ist eigentlich ein Sniper, das ist einer, der das Tor trifft, der hat zehn äh, ja, Jahre in der KHL gespielt, ist ja ein kasachischer äh, Staatsbürger, natürlich in, in Kanada geboren und äh, eigentlich Kanadier, ich weiß nicht, ob sein Kasachisch oder sein Russisch besonders gut ist, das kann ich beurteilen, habe ich noch nie gefragt, aber ich gehe mal davon aus, dass dass er zumindest keine großen Diskussionen auf Kasachisch oder Russisch führen kann. Aber er hat immer in der KHL viele Tore geschossen. Also in, ich sage mal, 60 Spiele. Hier nehmen wir einfach mal eine äh, Saison raus, hier in der Saison 14-15, als äh, die Adler Meister geworden sind, damals unter Jeff Ward als Trainer. Da hat er in ähm, Astana gespielt, also in Kasachstan, hat in 60 Spielen in der KHL 32 Tore gemacht. Also das ist schon nicht so schlecht. Klar kann man sagen, das war jetzt vor sechs Jahren, damals war er 30. Aber wenn man jetzt schaut, er hat in letzter Saison hat er 47 Spiele gemacht, hat 43 Punkte gemacht bei Akbars Kazan. Also das sind schon ganz gute Zahlen, die er da äh, vorgelegt hat. Spricht schon dafür, dass er bei den Adlern das eine oder andere Tor auch erzielen wird. Wie siehst du es? Ja, wir beide haben uns schon mal über ihn unterhalten und waren uns da auch einig. In der
2: DEL hat er weniger Spiele als in der KAL. Das heißt, er hat mehr Zeit, sich zwischen den Spielen auszuruhen, immer wieder aus dem Vollen zu schöpfen, hat diese Fliegerei nicht und die verschiedenen Zeitzonen auch nicht, die man in der KAL hat. Deswegen wird man sich das bei den Adlern schon gut überlegt haben, den 36-Jährigen zu verpflichten. Aber das, was ich gerade angesprochen habe, sind definitiv Argumente, für für ein ganz, ganz großes Pro und deswegen wird man auch nicht gezögert haben, bei den Zahlen ähm, sich die Dienste von von Nigel zu sichern, ähm, weil man dann eben auch weiß, okay, du fliegst nicht so viel in der Gegend rum, du hast nicht ganz so viele Spiele, du hast mehr Zeit, dich zu regenerieren, du hast ein paar mehr Trainingseinheiten dazwischen und dementsprechend ähm, einen größeren Fokus auf die zwei bis drei Spiele, die wir hier in der DEL pro Woche haben und äh, man ist sich dann auch hier sicher, dass der Junge hier nochmal genauso abliefern kann und sicherlich auch wird.
1: Seine äh, Reihenkollegen waren ähm, Eisenschmied, über den werden wir mit Sicherheit noch äh, bei unserem Podcast äh, viel sprechen aber und haben schon über ihn gesprochen. Deswegen lass uns noch äh, über die anderen Neuzugänge sprechen. Also auf der einen Seite Eisenschmied, aber dann Jordan Schwartz noch mit dabei. Schwartz, letzte Saison in Novgorod gespielt in äh, der KHL. Da hat er jetzt mit 27 Punkten also mehr als ähm, 0,5 Punkte pro Spiel gemacht, das ist immer gut in so einer äh, Liga, das darf man nicht vergessen, hat ein paar NHL-Spiele gemacht und ich finde, äh, spielt auch rechts, ich finde, da ist Ben Smith 1 zu 1 ersetzt worden, nur er ist ein bisschen jünger, er ist 30, Ben Smith ist ähm, 32, wird jetzt 33 und dann ähm, finde ich ihn ein kleines bisschen wendiger beziehungsweise ein kleines bisschen agiler als Ben Smith. Aber ansonsten spielt der Haar genau gleich. Ist ein kleines bisschen größer, glaube ich, auch als Ben Smith. Aber ansonsten, ich finde, der ist eins zu eins ersetzt worden. Sowas habe ich selten gesehen.
2: Ja, ich finde seine Spielweise auch sehr, sehr identisch. Äh, du sagst es, Jordan Schwartz ist äh, zwei Jahre jünger. Ein Ticken wendiger, muss man gucken, ob er sich genauso gut ins, ins Team einfügt. Man wusste ja, dass Benzmiss ein absoluter Leader ist, ein absoluter Team- und Führungsspieler. Ähm, aber ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass äh, die Führungsriege der Adler sich da sehr, sehr gut über Jordan Schwartz informiert hat und äh, auch wusste, was sie sich für, ein, für einen Charakter in die Kabine holen, was da für ein Typ reinkommt. Weil in der heutigen Scouting-Abteilung ist es a natürlich sehr, sehr wichtig, was kann der Junge auf dem Eis, was bringt er mir. Ähm, kann ich mit ihm erfolgreich sein, aber auch was hole ich mir für einen Typen in die Kabine und ähm, mhm. das ist auch ein wirklich immer ein sehr großes äh, Thema, was dann am, am Tisch diskutiert wird und da bin ich mir eigentlich bei allen Jungs sicher, dass es, dass es gute Typen sind, ähm, weil es ja doch einige neue Gesichter in der Mannschaft sind und da brauchst du wirklich Jungs, die, die fürs Team spielen wollen, die Spaß ins Team bringen, ähm, erfolgshungrig sind und auch äh, ja eine gewisse Professionalität und ähm, auch Erfahrung mit reinbringen und da holst du dir wirklich keinen faulen Apfel in den Korb das ist das ist immer ganz ganz wichtig und wenn du aber siehst wie die wie die Jungs da am Eis zusammen agiert haben in den in den ersten Testspielen dann hast du da schon gesehen dass das äh, dass das gute Jungs sind und ähm, ich glaube über die über die Leistung oder über die Fähigkeiten der Jungs was sie auf dem Eis können ähm, braucht man sich braucht man sich so im Detail gar nicht unterhalten da kommen wirklich jedes Jahr immer wieder gute Jungs und äh, Jordan Schwartz ist definitiv einer davon
1: der wird äh, der Mannschaft gut zu Gesichte stehen auf alle Fälle dann nochmal ein richtiger Neuzugang dann kommen ja zwei so nicht so richtige Neuzugänge komme ich gleich dazu aber Tim Wohlgemut der hat ähm, das erste Spiel gespielt gegen Lausanne hat zusammen mit Jardin und Plachta gespielt. David Wolf fällt ja da noch aus, aus der, aus der Reihe. Hat sich aber dummerweise auch ein bisschen verletzt, ist angeschlagen und entsprechend dann erstmal nicht spielen können. Man darf ja nicht vergessen, Wohlgemuth ist immer noch U23-Spieler, fällt also unter die U23-Regel, hat aber jetzt schon bewiesen, dass er wirklich ein gestandener gestanden in Anführungszeichen, aufgrund seines jungen Alters kann er noch kein gestandener Spieler an sich sein, aber er spielt wie ein gestandener Spieler, zumindest letzte und vorletzte Saison äh, in Ingolstadt, fand ich ähm, sehr beeindruckend, wie man in dem jungen Alter er ist, inzwischen 22, aber letzte Saison war er noch 21 und hat da wirklich sehr, sehr stark gespielt und ähm, dummerweise eben sich verletzt und kann jetzt erstmal mit der Mannschaft nicht mittrainieren und so weiter. Wie schwer wiegt das denn, wenn du eigentlich dann plötzlich in dieser heißen, wichtigen Phase, wo sich die Mannschaft am Finden ist, plötzlich nicht mitmachen kannst? Ja, das wird
2: den den Tim wahrscheinlich am meisten ärgern, dass er momentan nicht dabei ist. Äh, Tim ist 22, du hast es gesagt, er fällt noch unter die U23-Regel. Ich, äh, mit meiner Erfahrung, würde jetzt sagen, Tim, lass dir Zeit, äh, Du die Saison ist lang genug, du kommst da du kommst da schon noch an und du wirst deinen Platz im Team finden. Viel, viel wichtiger ist es jetzt, richtig gesund zu werden, dass du dann auch, äh, was das Körperliche angeht, aus dem Vollen schöpfen kannst. Aber ihm wird es wahrscheinlich unter den Nägeln brennen, dass er unbedingt dabei sein will, dass er so schnell wie möglich zum Team zurück will, aber das sind alles so junge Burschen, das muss man sich mal überlegen. 22 Jahre alt, er ist noch in einer, in einer körperlichen Entwicklung, jetzt der große Umzug von, von, Mann, von Ingolstadt nach Mannheim. Hier sind die Erwartungen natürlich auch ganz, ganz andere. Ein, ein Riesenteam hier, das wieder gebaut wurde. Er soll eine große Stütze, eine große Säule auch in der Mannschaft sein und ja, da hat es jetzt einfach mal in der Vorbereitung geknallt, ich sage jetzt mal körperlich geknallt, dass er ein paar Wochen ausfällt, aber ich sehe ihn als sehr, sehr guten Spieler als ähm, was du eben angesprochen hast bei, bei Nigel Dorst, dass er mit 36 jetzt nicht mehr für die Zukunft geholt wurde, sondern speziell für dieses Jahr. Ein Tim Wohlgemuth ist genau das Gegenteil. Tim Wohlgemuth ist mhm. einer, der für die Zukunft geholt wurde. Man weiß auch, dass ein Matthias Plachter ist jetzt äh, 30, ist noch lange nicht am Ende seiner Karriere. Ein David Wolf ist 31, aber trotzdem soll ein Tim Wohlgemuth irgendwann in diese Fußstapfen treten. Ein Andrew Deschadens ist 35, und das ist eben Tim Wohlgemut, dass jetzt, dass ich würde ihn jetzt mal als Gesicht des, des Umschwungs bezeichnen, mhm. der ja nicht irgendwann oder umbruchs, dass man irgendwann nicht in zwei, drei Jahren sagen muss, boah, jetzt haben wir hier einen Riesen-Cut, uns fallen jetzt hier plötzlich drei Säulen auf einmal weg und wir müssen jetzt irgendwo irgendwie neue Spieler herholen, die eine neue Ära einläuten. Sondern der Tim ist jetzt der Erste und ich bin mir sicher, dass in ein, zwei, drei Jahren die nächsten Folgen werden, dass man irgendwann keinen großen Bruch mehr drin hat, sondern dass man dann sagt, okay, eine Stütze fällt mir weg, ich habe aber die nächste schon da, quasi wie eine wie eine Pyramide, dass du ähm, deine stabilsten Spieler unten hast und wenn dir davon einer wegbricht, naja, dann rutscht von oben einfach einer nach, der dein komplettes Fundament fest beisammen hält. Und äh, das ist für mich, äh, mit, mit Nico Kremmer ist da eine Säule 28. Leon Bergmann ist ja auch erst 23. Und jetzt mhm. eben dieser Tim Wohlgemuth äh, ist für mich äh, da dieses dieses neue große Gesicht, für, für den ja schleichenden, vielleicht schleichenden Umbruch. Ich
1: nenne es mal anders. Lass es, es mich korrigieren. Das Gesicht für die für die Zukunft auf jeden Fall. Genau, für so eine Art Umbruch ist vielleicht zu hart gesagt, also ein Generationswechsel, den man ja auch einleiten muss. Man muss ja ständig, es, es fallen hinten raus die älteren Spieler weg und dann müssen jüngere nachkommen und ich glaube, das wird sehr, sehr intelligent und sehr gut gemacht.
2: Da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
1: Dann, äh, also wie gesagt, an der Stelle auch äh, alles Gute für den Tim. Der ist Nationalspieler, also der wird den ähm, Adlern auf alle Fälle helfen. Da da ist, äh, finde ich, gar nicht viel Raum für eine Diskussion darüber. Also er wird auf alle Fälle ähm, auch dann Zeit brauchen dann ins Team zu finden, wenn er dann wieder fit ist, klar. Und die muss man ihm geben und die Coaches werden ihm diese Zeit auch geben. Und von daher wird er dann auch irgendwann, wie du es gesagt hast, hoffentlich lässt er sich so viel Zeit, dass er wirklich 100 Prozent fit ist. Er wird noch viele Spiele für die Adler machen. Das ist ganz klar. Jetzt gehen wir mal auf die beiden Neuzugänge in Anführungszeichen. Borna Rendulic und Leon Bergmann. Bergmann hat ja auch schon... In ein paar Preseasons äh, mitgespielt bei den Adlern sogar, dann auch vor zwei Jahren auch in der Champions League mitgespielt, ist dann rübergegangen in die NHL, ist jetzt wieder also hier ähm, bei den Adlern. Ein Spieler, finde ich, der im Prinzip alles hat, was man sich wünschen kann. Ein unglaublich guter Skater, unglaublich gute Hände, unglaublich guter Schuss und äh, unglaublich ähm, intensiv seine Spielweise auch ähm, und er hat sicher das Potenzial, vielleicht nochmal an der an Nordamerika anzuklopfen, an der Tür dort anzuklopfen und das wird ihn wahrscheinlich motivieren, so gut wie möglich zu spielen für die Adler.
2: Auf jeden Fall, du hast es gesagt, also du hast dreimal, drei, viermal das Wort intensiv benutzt, ähm das ist er, also er spielt wirklich sehr, sehr kraftaufwendig, aber er kann es, ähm, durch seine läuferischen Qualitäten, durch seine körperlichen Voraussetzungen, ähm, was der, was der Leon alles mitbringt und er hat in der vergangenen Saison bewiesen, dass er ein sehr, sehr guter Spieler ist. Er hat letztes Jahr eine gute Saison in Nordamerika gespielt. Und ähm, natürlich kommt er jetzt nicht zurück und sagt, ich habe da drüben mein, mein Ziel erreicht. Ich war in der NHL und äh, ja jetzt mache ich so den, den Step zurück und äh, lass es hier so ein bisschen auf, auf Halbgas oder auf Halbflamme auslaufen. Das ist der Lehrer nicht. Der ist wirklich ein ganz, ganz ja, intensiver Arbeiter, ähm, der das wahrscheinlich nicht möchte, dass die Tür nach drüben zugeht, sondern er weiß, er muss arbeiten, ähm, wenn er sie nochmal aufstoßen will und das wird er jeden Tag machen ähm, und es macht wirklich Spaß, ihm zuzusehen. Er hat auch doppelt den Bietigheim getroffen. Also der Junge ist heiß, der Junge ist bereit, äh, der will, dass es los geht. Und er ist eine, ein, ein toller eishockey -Spieler. Es macht Spaß, ihm zuzugucken.
1: Genau, wenn der um Hütchen rumfährt mit, 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 mit einer Scheibe und Schläger an der Hand, es ist unfassbar, was der da alles, wie schnell der das macht. Und also das ist wirklich, da siehst du, da hat er einige Hütchen umkreist in seinem Leben bisher. Also das, das definitiv. Borna Rendulic, ähm, den kennen wir von vorletzter Saison, als die Saison eben durch Corona dann abgebrochen wurde. Rendulic war richtig heiß gelaufen, 27 Tore erzielt. Und da darf man eins nicht vergessen, er hatte am Anfang wirklich ein bisschen Zeit gebraucht, um sich an die Liga zu gewöhnen. Und dann plötzlich schießt er 27 Tore. Also du hast immer so den Blick auf ihn richten müssen, weil er unglaublich viel schießt und unglaublich hart schießt. Also wirklich, er braucht ganz, ganz wenig Platz, um Schuss abzufeuern. Und das ist... Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, finde ich. Also das ist mit, würde ich sagen, so seine größte Stärke ja er ist aber auch durch er fällt
2: durch seine Körpergröße auf er ist mhm. aber nicht der Typ der dadurch äh, schlaksig oder behäbig wirkt sondern er ist auch noch schnell er ist unglaublich mhm. wendig er ist auch ein Spieler der die Scheibe haben will also äh, ich erinnere mich an Ivan Czernik in der Liga ähm, mhm. der jetzt keiner war der schnell und wendig war so wie Spona Rendulic ist sondern es war auch einer der schnell und hart schießen konnte aber darauf angewiesen war, dass seine Mitspieler für ihn arbeiten, um ihn vorne in Position zu bringen, dass er abfeuern kann. Und Borna Rendolic ist aber einer, der sich das selber er spielen kann, der mhm. auch in der neutralen Zone schon was mit der Scheibe anfangen weiß und dann auch weiß, wie er sich nach vorne in Position bringt, auch mit Scheibe am Schläger, um dann eben seine Stärke, seinen Schuss auszuspielen. Ähm, du hast es gesagt, er hatte vor zwei Jahren ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, hat aber dann 27 Hütten gemacht und ich meine 27 Buden ist schon eine, eine ganz schöne Hausnummer und mhm. ähm, ich bin gespannt, ähm, wie, viel, wie viele Spiele er brauchen wird, bis er, bis er dieses Jahr wieder in der DL ankommt, ob er sofort äh, Feuer freigibt und äh, anfängt, äh, ja, auf Torejagd zu gehen oder ob er auch ähm, ein paar Spiele Anlaufzeit braucht, ähm, aber seine, seine Mitspieler werden sicherlich äh, auch für ihn arbeiten, weil sie um seine Schussstärke wissen, er wird versuchen, ähm, so viel wie möglich zu feuern und ähm, ja, also seine, seine Körpergröße, seine Statur, seine Fähigkeiten, ähm, alles, was er mitbringt, sprechen für sich und äh, dann würde ich mal sagen, Borna Rendulic, äh, Feuer frei, zeig was, du, <lacht> zeig, was du drauf hast und ähm, ja, wir freuen es uns. Ist, es ist uns. einfach eine Bereicherung, auch wie, wie Ruslan Ischakow, wo ich gesagt habe, für die, für die ganze Liga. Solche Spieler ja. machen Spaß, wenn du, wenn du sie hier hast, wenn du sie beobachten kannst, wenn du sie sehen kannst. Borner ist ein toller Eishockeyspieler.
1: Und dann müssen wir vielleicht noch einen ähm, Neuzugang im Sturm noch erwähnen: den äh, Luca Tosto, der aus ähm, Bad Tölz gekommen ist, der ja letzte Saison des 2000 geboren ist, also 20 Jahre alt, wird äh, im November. 21. Der hat ähm, eine sehr starke Zweitliga-Saison gespielt, 38 Spiele, 19 Tore, 13 Assists, also 32 Punkte insgesamt. Also da hat er schon was gezeigt, aber man muss auch, Christoph, sagen, zweite Liga kannst du nicht so in die erste Liga unbedingt transferieren, das ist doch ein Riesenschritt der ihm sicher gelingen kann, das ist überhaupt keine Frage. Nur darf man da die Erwartung nicht zu hoch hängen. Ähm, der wird äh, sicher noch in Heilbronn sich auch weiterentwickeln äh, müssen, aber sicher eine Option auch für, äh, für die Adler sein, hat er im Bietigheim auch gespielt, hat eine ganz ordentliche Leistung gemacht, hat, hat ein paar ganz gute Szenen gehabt, sowohl offensiv als auch defensiv. Also, ähm, Sicher einer, der aber, dem man noch Zeit lassen muss, weil 32 Punkte in der DL 2 sagt noch nicht so wahnsinnig viel über den Spieler aus, behaupte ich.
2: <lacht> da möchte ich. Da möchte ich jetzt aber widersprechen. Wenn er jetzt 20 ist, war er letztes Jahr 19 und mit 19 Jahren 32 Punkte in der DL 2 äh, ist, schon, ist schon eine Hausnummer. Also das ist ja nicht, dass er 32 Mal irgendwie angeschossen wurde, sondern äh, da muss er ja doch schon was gezeigt und was umgesetzt haben und ihn wird man auch äh, für die Zukunft geholt haben, dass man sagt, wir haben ja einen, der kann sich im Trainingsbetrieb weiterentwickeln. Äh, den werden wir, den Luca werden wir körperlich aufstellen. Der wird im, im Kraftraum äh, jeden Tag ordentlich rangenommen, um sein Fundament zu gießen. Und ähm, er wird dann nochmal äh, wahrscheinlich in Heilbronn viel eingesetzt werden, um dort nochmal der DL2 seinen Stempel aufzudrücken, aber auch den nächsten Step zu machen. Du entwickelst dich als Spieler jeden Tag weiter, jede Saison weiter. Weiter. Und das ist was, was, was er lernen muss, welchen Prozess er durchlaufen wird. Und er muss geduldig sein, weil der hat einfach ein, ein Riesen-Line-Up vor sich. Aber ähm, man wird ihn nicht umsonst geholt haben, sondern äh, man wird schon um seine Stärken und Fähigkeiten wissen. Und du hast dann halt auch immer einen, der eingesetzt werden kann und wo du weißt, dass der Junge dass der Junge abliefern kann, dass er sich schon im, im Profi-Eishockey durchgesetzt hat, ähm, wirklich ordentlich auch abgeliefert hat. Und, äh, also, ich äh,
1: Vielleicht hast du es ein bisschen falsch verstanden, oder habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich wollte nicht sagen, das ist keine gute Leistung. Nein, es ist eine sehr gute Leistung für einen 19-, 20-Jährigen. Überhaupt keine Frage. Nur die Sache ist die, man kann dann nicht sagen, oh ja, gut, wenn es da in der zweiten Liga klappt, dann klappt es schon auch in der DL. weißt du? Sondern er muss, wie du es gesagt hast, er muss diesen Step machen. Er muss arbeiten und äh, muss ähm, muss sich auch fördern lassen, sage ich mal. Dann hat er gute Möglichkeiten. Also man, man kann aber nicht automatisch sagen, naja, der wird irgendwann mal ein super DL äh, Spieler werden, wenn er in der DL2 letzte Saison gut gespielt hat. Nein, das man da wirklich
2: täglich harte Arbeit, also du muss, ähm, muss noch mehr arbeiten. Das heißt jetzt nicht, wow, ich bin in der DEL angekommen und jetzt kann ich mich hier zurücklehnen und die Füße auf den Tisch legen, sondern jetzt wird die Arbeit noch härter, noch intensiver. Ähm, aber da bin ich mir sicher, dass er das relativ schnell verstehen wird. Ähm, und, äh, dass er auch, äh, ja, ich sage jetzt mal jeden Tag die Handeln und äh, alles, was dazugehört, äh, in die Hand nehmen möchte, um sich wirklich weiterzuentwickeln. Also, das, äh, das gehört da, das gehört da wirklich dazu und, ähm, aber er ist ein Spieler, dem ich das auch zu Traue.
1: Das glaube ich auch. Also, er wird arbeiten ähm, müssen, auch um, um überhaupt die Chance bekommen, ähm, bei den Adlern zu spielen, um die Chance zu bekommen, da ähm, eingesetzt werden zu werden in der DL. Also mit anderen Worten, ähm, ihm bleibt gar nichts anderes übrig als hart zu arbeiten, sonst kriegt nee, er Nee,
2: So <lacht> ist es, dem bleibt nichts anderes übrig als jeden Tag ja. äh, wirklich die wie sagt man in der eishockey Sprache so schön die Workboots äh, und den den Workhelm äh, Arbeitshelm aufzusetzen, wenn der in die Kabine reinläuft, um da mhm. wirklich äh, ja, wirklich zu arbeiten jeden Tag.
1: Um das äh, abzuschließen, das zweite Drittel, Christoph, mit den Neuzugängen. Ich glaube, also das, was man bisher gesehen hat, das ist natürlich immer schwer zu sagen. Man muss sagen, naja, wie funktioniert das dann im November, Dezember, Januar, wenn du dann Dienstagsabends in Straubingen in der kalten Halle spielst und, und so weiter. Wie funktioniert das dann? Das müssen wir natürlich abwarten. Aber Stand jetzt. Können wir zumindest positiv sein, auch wenn das Mannschaftsspiel in der Vorbereitung noch nicht so richtig gut funktioniert hat. Die Leute, die man geholt hat, haben aber gezeigt, dass sie gute Eishockeyspieler sind. Und das wird dann schon irgendwann ähm, dann zusammen äh, funktionieren oder besser zusammen funktionieren, das Mannschaftsspiel, wenn die Jungs dann halt eben auch ähm, ja, sich ein bisschen dann dran gewöhnt haben. Auf jeden Fall. Dann lass uns doch im letzten Drittel auf die Liga schauen. Christoph, die Adler haben wir jetzt beleuchtet mit dem Ganzen. Es ist ein sehr gutes Team, wo man sagen muss, natürlich muss der Anspruch da sein, auch für die Adler Mannheim zumindest mal Heimrecht in der ersten Runde zu haben. Also ich glaube, damit wäre man nicht ganz zufrieden, wenn das der vierte Platz wäre, sondern man spielt schon um den ersten Platz absolut mit.
2: Man spielt auf jeden Fall um den ersten Platz mit. Da bin ich mir schon, da bin ich mir ziemlich sicher. Du hast es eben so formuliert, dass du gesagt hast, wir müssen dann mal gucken, wie es im Dezember, Januar, Februar aussieht. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, auch wenn du das ganze Jahr eine verkorkste Runde spielst, aber im Februar, Entschuldigung, im März und im April fit bist und da deine beste Leistung abrufst, dann hast du wahrscheinlich auch sehr, sehr viel richtig gemacht. Dementsprechend geht es dann wirklich am, am Ende der Saison, beziehungsweise wenn die Playoffs starten, darum, dass du deine Top-Leistung abrufst. Aber wenn wir zurückgehen zu den Adler Mannheim, möchtest du auf jeden Fall um den ersten Tabellenplatz mitspielen. Das ist keine Frage. Aber... Du hast natürlich auch Konkurrenz in der Liga. Ne? Da wollen Ganz wir genau. jetzt mal äh, genauer drüber sprechen. Und äh, da bin ich mal gespannt, was so deine Favoriten sind, äh, vor allem um die um die ersten vier Plätze und wen du in äh, ja in den Abstiegsrängen erwartest in dieser Saison. Ja, und, äh, das ist ein also, ganz neues Wort, Abstiegsränge. Ja, Abstieg. Letztes Jahr hatten wir hier ganz viel Nord-Süd-Gruppe und ganz, äh. ganz oft das Wort Derby und jetzt haben wir plötzlich hier Abstiegsplätze, Abstiegsränge. Ab
1: hat aber auch was irgendwie was Gutes, auch wenn sich das Wort so negativ anhört. Aber ich finde, Abstieg und Aufstieg gehört einfach äh, mit dazu, dass es unten auch noch ein bisschen spannend bleibt und andere Teams auch die Chance haben, aufzusteigen. Sonst hätten wir kein Wolfsburg. Sonst hätten wir kein Ingolstadt, die aufgestiegen sind in den 2000er-Jahren. Sonst hätten wir äh, kein Straubing und so weiter. Also ähm, das ist schon eine gute Sache. Düsseldorf darf man auch nicht vergessen. Düsseldorf war ja auch mal in den äh, 90er-Jahren in die zweite Liga abgestiegen und hat es dann wieder geschafft, äh, aufzusteigen. Also von daher ist es ganz gut, dass man die Möglichkeit hat, aufzusteigen, aber Aufstieg geht nur, wenn halt eben auch einer absteigt. Aber ja, also ich bin, ich bin als erstes mal geneigt zu sagen, wenn du Meister bist, amtierender Meister, und das sind die Berliner, die werden mit Sicherheit versuchen wollen, ähm, den ersten Platz oder zumindest mal eine gute Ausgangssituation zu haben für die Playoffs. Natürlich ist es nicht entscheidend, dann ob du Erster, Zweiter, Dritter bist, aber es ist zumindest ein Hinweis, dass, dass dein, dein Team viele Spiele gewinnen kann. Und ähm, also da sehe ich die Berliner wird jetzt kein großartig überraschen, äh, auch als großen Konkurrenten der Adler, wenn man wenn man auch schaut, wie sie das da. Ähm, die sie sich verstärkt haben hintendrin mit Morgan Ellis der aus aus ähm, Ingolstadt gekommen ist ein guter offensiver mobiler Verteidiger dann äh, Nikolas B Jensen der ja so <lacht> quasi so eine Art Wikinger ist äh, auch ein bisschen so spielt, kam aus Düsseldorf, der hat ja jeden zweiten Wechsel in Düsseldorf gehabt, der hat ja manchmal knapp 30 Minuten gespielt pro Spiel, also der hat eine Pferdelunge, ist ein Wikinger, ist für seine Größe, für seine Wucht, die er auch hat, trotzdem relativ ähm beweglich, hat einen guten Schuss, also mit Sicherheit einer auch, der da helfen kann und da ist ein guter Mix bei den bei den Berlinern auch in der Verteidigung, auch wenn die Verteidigung ein bisschen anders aussieht als die der Adler, die haben vielleicht nicht ganz so viel Größe, aber mit Frank Hörtler zum Beispiel, der wird sicher auch Kapitän sein, also ein der wirklich mit allen Wassern gewaschen ist und, und wirklich, ich habe schon von manchen Stürmern gehört, dass äh, Frank Hörtler der Verteidiger ist, gegen den es so unglaublich schwer zu spielen ist. Nicht, weil er besonders hart checkt, weil er besonders irgendwie ähm, was Besonderes, ganz Besonderes macht, sondern einfach dieses abgezockte, du, du weißt, der hat diese ganzen Meisterschaften, die er gerade noch mit seinen Fingern alle anzeigen kann, äh, gewonnen und der in jeder Situation schon so oft war, dass er jede Situation lösen kann und das ist, das macht ihn so unglaublich gut. Ähm, also da glaube ich in der Abwehr sind die Berliner sehr sehr gut. Kürze das Ganze
2: mal ab, Antti. Nimm mir mal deine Top 4 Teams, die du die du äh, auf den auf den äh, Playoff Startplätzen mit äh, Heimspiel siehst am Ende der Saison.
1: Also ich würde ge gerne über jeden einzelnen Spieler sprechen, aber so viel Zeit haben wir nicht. Ja. Aber äh, ja, das ist, äh, das ist ähm, für mich, also ich sag Mannheim 1, Berlin 2, dann würde ich sagen München 3 und der vierte Platz. Da gibt es so den einen oder anderen Kandidaten, der es sein könnte. Da ist mir aber fast, wenn man sich so die komplette Konkurrenz anschaut, ist glaube ich das die, die es schaffen könnten, Ingolstadt, die haben eine ganz gute Truppe, die könnten da auf den vierten Platz kommen. Also ähm, Mannheim 1, Berlin 2, München 3, Ingolstadt 4. Da, ähm,
2: ja, gehe ich, gehe ich fast mit. Ähm die nenne ich auch unter meinen mein Top 4, also ich will mich da jetzt nicht ganz tabellarisch festlegen wie du, dass du da eine, eine, eine Zahl direkt davor hämmerst, aber ich würde auch sagen, dass ich dass ich die Adler dann Ingolstadt äh, ziemlich weit vorne sehe, die Eisbären, mal gucken, wie die aus ihrem äh, Championship Hangover, so hat man das in der Kabine mal bezeichnet, also ähm, dass die sich auch wieder sehr schnell daran erinnern, wie viel sie arbeiten mussten in der Saison, um da hinzukommen, wo sie am Ende gelandet sind, ähm, dass du vielleicht ein paar Jungs da drin hast, die das immer noch alles als, ja, das wird schon wieder so laufen wie letztes Jahr sehen, ähm, aber warten wir es mal ab, aber ich bin mir auch sicher, dass die eine sehr, sehr gute Mannschaft haben und dann äh, mit München ist immer zu rechnen, ich habe aber so ein bisschen auf meiner kleinen Ersatzbank für die ersten vier Plätze sehe ich die Grizzlies ähm, und ich sehe auch die Roosters die da ein Wort mitsprechen können. Ich werde dir auch begründen, warum. Mhm. Ähm, und zwar sind es für mich die Schlüsselpositionen zwischen dem Pfosten ähm, und die mhm. Mannschaften, die wir da genannt haben. Ähm, die Adler Mannheim natürlich mit Endras und Brückmann ähm, als ja, top gespannt der Liga. Du hast, äh, wenn ich jetzt meine zwei Teams, die ich auf die Reservebank gesetzt habe, äh, in Wolfsburg, hast du Strahlmeier und Picard. Äh, die letztes Jahr ein unglaublich gutes Torhüter-Duo waren. Strahlmeier, wahnsinns Playoffs gespielt, auch im Finale. Mhm. Unglaublich performt hat, wo man gesagt hat, naja, er hat nicht so die Erfahrung, was Playoffs angeht. Aber da hast du wirklich ein top Torhüter gespannt und die Iserlohn Roosters haben letztes Jahr gezeigt, dass sie mit Andy Jenicke einen verpflichtet haben, der Unglaubliches geleistet hat am Seilersee im mhm. Trikot äh, der Roosters zwischen dem Pfosten. Allerdings war er letzte Saison so ein bisschen alleine unterwegs, hatte wenig Entlastung, in Form, mhm. dass er sich mal 10 bis 15 Spiele in der Saison ausruhen kann und die Roosters aber trotzdem punkten. Und da haben sie jetzt mit Hannibal Weizmann einen aus Köln geholt, der das absolut kann, wo du sagen kannst, den kannst du wirklich bedenkenlos äh, 15 bis 20 Spiele ins Tor stellen von insgesamt 56, dass wenn es dann um die Wurst geht, sprich in den Playoffs, wirklich fit ausgeruht ist. Äh, dementsprechend sehe ich diese zwei Teams auf, äh, wie sagt man das so schön, auf Schlagdistanz äh, zu uh. den ersten vier Plätzen. Aber, oh, jetzt gucke ich gerade auf die Tabelle, jetzt tue ich fast Bremerhaven ein bisschen Unrecht. Gell? Mit, äh, <lacht> die, hatten, äh, die haben <lacht> sich ja auch mit, mit Franz Repp einen Top-Mann aus Bad Hölz geholt. Ähm, ja. Und wie heißt die, die Nummer eins, anti du bist da... Brandon Maxwell. Maxwell, der auch sehr, sehr gut performt hat. Ich bleibe dabei, ich setze ich setz Iserlohn und, und Wolfsburg dahinter auf Schlagdistanz. Bremerhaven wird da auch ein bisschen äh, den Jungs, die vor ihnen laufen, äh, den Atem in den Nacken blasen. Äh,
1: das, also, Bremerhaven ist ja immer ein unangenehmer Gegner gewesen, schon immer. Und dann haben sie, das darf man nicht vergessen, mit die beste ähm, oder eine der besten Offensivformationen äh, mit Urbas, Jeglich und Verlich die vor allem also, äh, äh, ja, fast in, in, in jedem Spiel irgendwie zumindest der, der Mannschaft eine Möglichkeit geben, zu gewinnen, indem sie halt eben zwei, drei Tore da äh, schießen oder ein, zwei Tore da schießen. Also von daher definitiv äh, sehe ich auch so Bremerhaven, mit denen ist immer zu rechnen. Ich habe mich ein bisschen mehr festgelegt äh, mit den Top 4, aber mich würde es auch nicht wundern, wenn Bremerhaven da auf den vierten Platz käme oder auch die Grizzlies, sehe ich, sehe ich ähnlich wie du, Torwartspiel wird ein Schlüssel sein. Deswegen ist es so, dass bei den Münchnern zum Beispiel ein relativ großes Fragezeichen dahinter aus den Birken steht. Wird er fit werden? Wird er wieder der Alte werden nach seinen äh, Verletzungen? Das ist die große Frage. Und kann Daniel Fiesinger dann in diese, in diese Lücke stoßen und dann wirklich auch die Mannschaft mittragen? Das ist möglich. Aber äh, das ist, das sind die beiden großen Fragezeichen. Bei bei, bei den Adlern muss man sich nicht groß ähm, muss man groß nicht groß über die Torhüter diskutieren. Also äh, ja. da würde jeder Club sagen, Mensch, wenn wir doch einen von beiden hätten, wäre wär alles bei uns in Ordnung. Ja. Also von daher äh, sehe ich das sehr ähnlich wie du. ja. Wen siehst du unten? Jetzt wird spannend. Also ich muss sagen, dass und da will ich überhaupt nichts Schlechtes über die den Club sagen oder über die die Spieler an sich. Aber das sind die Bietigheim-Steelers. Äh, die werden mit einer Euphorie beginnen, überhaupt keine Frage. Aber ich weiß nicht, ob die Spieler, die ähm, die Mannschaft tragen sollen, ähm, ob die Last da nicht zu groß ist für die. Ich denke da jetzt zum Beispiel an äh, Konstantin Braun, der... Ähm, als Nummer eins Verteidiger praktisch auch für fürs Überzahlspiel geholt worden ist nach seiner ich sag mal Krankheitsgeschichte und auch ähm, aufgrund des Alters ist er derjenige, der ein Nummer-eins-Verteidiger in der DL ist? Also wenn Konstantin Braun dein Nummer-eins-Verteidiger ist, bin ich mir nicht sicher, ob du gut hinten aufgestellt bist. Das ist so so die Frage. Ohne, dass ich sagen möchte, dass Konstantin Braun ein schlechter Spieler wäre, Überhaupt nicht. Ich fand, er hat sogar beim Spiel gegen die Adler hervorragend gespielt und hat ähm, wirklich da, da war auch Kapitän, möglicherweise wird er Kapitän des Teams, wird dann da, die Mannschaft führen müssen und tragen müssen. Aber ich weiß nicht, ob es reicht, vor allem, wenn du halt auch wirklich sagst, in den, in den Special Teams musst du halt auch performen. Da hm. sehe ich hinten drin bei den sorry. Ich, weiß was, ich, du, ich weiß, was du meinst, nicht.
2: dass du wirklich sagst, ja. okay, du musst 56 Spiele performen, abliefern, du hast die Reisen dabei und du hast natürlich die Big genau. Games, also die Big Games, ich sage mal die Fun Games, wenn, wenn Teams wie die Adler oder wenn München kommen, dass du wirklich sagst, boah, jetzt kann ich mal über meine Verhältnisse spielen weil heute sowieso ja. keiner was erwartet. Aber wenn du ja. wirklich deine Big Games gewinnen musst, das ist dann aus Sicht der Bittigheim-Steelers die Spiele gegen Krefeld, die Spiele gegen Nürnberg, die Spiele gegen Augsburg und so weiter, die die vermeintlich, äh, die du vermeintlich auf Augenhöhe siehst. Wie kannst du da abliefern und holst du dann wirklich die wichtigen Dreier in der Saison? Ähm, oder bist du dann da vielleicht, äh, ich will jetzt nicht sagen überfordert, aber dann doch da äh, nicht so in der Breite aufgestellt, dass, dass, es dann, dass es dann am Ende des Tages für für sie gereicht, weil ähm, wir wissen auch, wir haben nächstes Jahr ein Team mehr, das heißt, du hast nicht äh, 52 Spiele, du hast 56 Spiele, du hast eine deutschland pause die gab es letztes Jahr auch, das heißt mhm. äh, eine Woche weniger und du hast vier Wochen Olympiapause im Februar, das heißt, die ganzen Spiele müssen auf die Wochen, die verbleibenden Wochen verteilt werden, das heißt, du spielst jede Woche Dienstag, Freitag, Sonntag. Dementsprechend ähm, ist es ein ein ganz schön hohes Pensum und wenn du da keine Tiefe im Kader hast, sprich genügend Spieler, mhm. die in allen entscheidenden Situationen spielen können, dann wird es äh, für solche Teams sehr, sehr schwer. Und ich nenne jetzt mal so ein bisschen meine Teams, die, die ich da unten drin sehe, das ist definitiv auch die Bietigheim-Steelers, aber auch dem geschuldet, weil sie einfach der Aufsteiger sind. Ähm, dann erwarte ich aber auch in, in Krefeld wieder äh, eine schwierige Saison, ähm, die mhm. sie letztes Jahr auch hatten. Nürnberg hat sich für mich nicht so verstärkt, ähm, dass man sagt, okay, da kommen sie die die spielen die spielen in einem ja im, im mittelfeld mit also die werden sicherlich auch ähm, probleme haben ähm, genauso wie werden um den wahrscheinlich, Platz spielen vielleicht ja genauso mhm. wie die augsburger panther wahrscheinlich auch um, um den zehnten platz spielen werden aber auch äh, beide teams vom, vom rhein ähm, sehe mhm. ich nicht als, äh, als ganz große playoff aspiranten. Ähm, eben der Tatsache geschuldet, was ich eben gesagt habe, die Torhüterposition, die Schlüsselposition. Mhm. Da hast du einfach in Köln mit, mit Poggi und äh, Pöpperle zwei Jungs, ähm, wo ich, ein, wo ich ein, ein Fragezeichen sehe. Und in Düsseldorf hast du zwei sehr, sehr junge Torhüter. Ähm, mhm. Letztes Jahr wussten alle, okay, die Hallen sind leer. Ähm, es gibt keinen Absteiger. Also du kannst in Anführungsstrichen befreit aufspielen. Aber wenn du jetzt... Ähm, ja, ins Training gehst und wirklich Spiele hast, wo du wo du Form spielst da sitzt und sagst heute müssen wir, weil äh, ja sonst wird's eng. Ähm, mal gucken, wie wie die Jungs dann eben dann eben abrufen und auch ihr ihr Nervenkostüm beisammenhalten. Also das sind so mhm. meine Teams, die da so um den um den zehnten, elften,
1: zwölften Platz mitspielen werden. Mhm. Also bloß nicht letzter, wenn jetzt geht es ja nicht nur darum, äh, hoffentlich den zehnten Platz zu bekommen für die Pre-Playoffs, sondern ähm, es geht darum. Äh, 14/15 vermeiden genau und genau. Das, äh,
2: das wird genau. eben das wird eben ein ganz ganz großes Thema bei diesen Clubs werden und ähm, ich bin gespannt also da geht es jetzt wirklich darum komm gut aus den Startlöchern schau dass du gut bis zur Deutschlandkarpause spielst nutz die Pause schau dass du danach weiter performst in den Phasen äh, Dezember um Weihnachten rum, wo wirklich jeden zweiten Tag gespielt wird versuch jedes Spiel zu punkten wenn es ein Punkt ist nimm den mit wenn es drei sind es ist auch super, pack die ein, aber versuch nicht wirklich äh, in den Spielen zu viele Federn zu lassen, um dann, ja, wenn es danach darum geht, äh, schaffe ich es in die Pre-Playoffs, schaffe ich es in die Playoffs oder muss ich irgendwo hinten dann doch nachsitzen, so wie die Ränge dann, die Plätze dann verteilt werden, dass du so aufgestellt bist, dass du dann nicht in der Position bist, wo du anfängst mit Sätzen wie oh hätte ich mal besser hier oder hätte ich mal besser dort, mhm. ähm, weil dann wird es dann wird's schwierig.
1: Und wie immer gilt dann auch natürlich für so die Teams, die dann halt eben den Abstieg vermeiden wollen beziehungsweise da irgendwie am zehnten Platz kratzen wollen. Da bringt es dir nichts gegen Berlin oder gegen äh, Mannheim ein oder zwei Punkte zu holen oder möglicherweise sogar drei Punkte zu holen, wenn du dann gegen die direkten Konkurrenten alle verlierst. Also du musst so auch den Fokus aus. irgendwie äh, in den Alltag legen und nicht in diese in diese... Äh, Spiele, wo du eigentlich gar nicht verlieren kannst, beziehungsweise wo du nie schlecht aussehen kannst. Wo du nur gewinnen kannst. Wo du nur gewinnen kannst, genau. Zumindest ja, irgendwie gut ja. aussehen kannst. Und ja. wenn du dann richtig äh, auf den Sack gekriegt hast, dann sagen alle, naja, gut, okay, das waren halt auch die Adler oder die Berliner oder München oder so, ja. Genau. Also von genau daher... Ja. Man muss die Hausaufgaben erledigen, dann 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 klappt das schon. So ist es. Es wird spannend.
2: Ich freue mich auf jeden Fall, Anti. Es wird laut in den Arenen. Es wird wieder stimmungsvoll. Es wird es wird richtig richtig schön. Ich freue mich. Ich muss aber jetzt ganz dringend in die Kabine unter die Dusche für das für unseren Auftakt für die kommende Saison waren wir jetzt ganz schön lang unterwegs. Ich bin noch nicht so ganz im Spielrhythmus, muss ich gestehen. Ich auch nicht. Dementsprechend Sirene kam, Schiedsrichter hat abgepfiffen. Dann schauen wir, dass wir mal. Ne, es gibt noch ein ein Penalty für mich. Den habe ich noch, dafür habe ich noch die Kraft. Das 1 bist du bereit?
1: Eins gegen eins. Ja.
2: Eins gegen eins, <lacht> bist du bereit? Ja. so. Ich, ich habe mir natürlich die, die Tage mal Gedanken gemacht. Jetzt darf ich dir wieder eine Frage stellen. Ich bin schon, ach, ich bin voller Vorfreude. Anti, folgendes Szenario. Ähm, wenn ich dir einen Umschlag überreichen würde, ist natürlich jetzt alles total hypothetisch, wo die Platzierungen aller Teams nach 56 Hauptrundenspielen draufstehen, plus unten drunter der Meister. Zu lesen uh -huh. werde, würdest du diesen Umschlag öffnen, würdest du es wissen wollen und sagen: Wow, Wahnsinn, die Jungs ganz oben. Die Meister, ah, das habe ich mir eh gedacht. Auch hinsichtlich deiner Kommentatoren-Tätigkeit, dass du dann eh weißt, was vielleicht noch passieren könnte oder würdest du den Umschlag zulassen, würdest den vielleicht zerreißen, verbrennen, irgendwo in die Schublade stecken und dich einfach jeden Tag oder jeden Spieltag aufs Neue überraschen lassen oder wärst du neugierig und würdest sagen, oh, ich will es unbedingt wissen, können die Eisbären den Titel verteidigen, machen es die Adler, ist München am Ende des Jahres wieder Meister, wie sieht die Tabelle der Hauptrunde aus, wie würdest, du, wie würdest du reagieren, wenn da ein Umschlag mit dem Penny DEL Logo
1: frankiert vor dir liegen würde, was würdest du machen? Dann würde ich den lange anschauen und mir überlegen, was wäre der Vorteil es jetzt zu wissen und würde ich mir da nicht die ganze Saison diese Freude nach einem Spiel, nach einem Adlerspiel dann zu gucken, wie haben denn die anderen gespielt, wer hat denn da getroffen und so weiter, würde ich mir das dann alles nehmen, weil ich eh weiß, wie es ausgeht? Nee, ich würde definitiv sagen, du Christoph, ich bin unbekannt verzogen. Der Umschlag geht direkt an dich zurück und der äh, konnte nicht ausgeliefert werden, der Brief interessiert mich nicht. Ich möchte einfach überrascht werden. Ich möchte einfach die Spannung miterleben und sehen und fühlen und gerade in den Arenen, dann, wenn wenn es enge Spiele sind, will ich einfach, dass Eishockey passiert, ohne dass ich weiß, was passieren wird. Und das ist so für mich das, was es ausmacht und deswegen würde ich gerne darauf verzichten, würde ich sagen, Christoph, behalt, in dem Fall würde ich sagen, Christoph, behalt deinen Scheiß. <lacht>
2: <lacht> das ist gut, ja. Das, das finde ich gut. Ich habe mir auch gedacht, wenn du da stehen würdest, du würdest ein Finale-Spiel 3 kommentieren und du wüsstest eh, wie es ausgeht, äh, wer man… Also letztes Jahr war es Finale-Spiel 3, äh, dieses ja. Jahr ist es dann hoffentlich wieder Finale-Spiel 7 und du, du sitzt da und äh, eine Mannschaft führt 2-0 und du kommentierst total nüchtern und trocken weiter, weil du eh weißt, mhm. was hinten raus passiert. Nein, ich würde… Genauso agieren, ich würde den zulassen, ich würde mir die Spannung nicht nehmen lassen wollen, ähm, weil es ja doch immer wieder Überraschungen gibt. Wer hätte letztes Jahr gedacht, dass, äh, dass zwei Nord oder zwei Teams aus der Nordgruppe im Finale stehen werden? Jeder hat damit mhm. gerechnet, ähm, aus der starken Südgruppe wird, wird es sicherlich einer machen. Und äh, nee, ich, mhm. würde, ich würde genauso agieren. Ich würde den, den Umschlag wegschmeißen, ich würde ihn verbrennen zerreißen, irgendwo ganz, ganz weit äh, von mir wegschieben. Das nicht, dass wirklich, man in der
1: schwachen Stunde dann äh, doch mal das Ding aufmacht. Ja, nach, <lacht> nach, nach der fünften oder sechsten
2: Sieg in Folge oder vielleicht nach einer ganz, ganz bitteren Niederlage oder Trainerentlassung, dass du dann auf einmal sagst, jetzt gucke ich doch mal rein, was, was hier noch passiert. Und nee, das äh, würde ich, würd ich auch nicht
1: wollen. Gute Antwort, gefällt ich mir nicht. gut, Anti. Christoph, Mensch. Für, den, für das erste Mal äh, waren wir ein bisschen ähm, äh, den Rost schnell abgeschüttelt und waren gleich im Thema, gleich im Kern des Ganzen drin und ähm, hat mir ähm, mal wieder richtig Spaß gemacht. Jetzt weiß ich auch, was mir lange Zeit gefehlt hat, unsere Podcasts.
2: Ja, da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Das hat mir, das hat mir auch gefehlt. Es hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht, ähm, aus der Sommerpause äh, geholt zu werden, und jetzt freue ich mich echt drauf, wenn es demnächst ans Eingemachte geht, wenn es um Punkte geht, wenn ich wieder die, die Stimmung in der Arena höre, wenn ich auf dem Parkplatz fahre und weiß, jetzt wird es gleich laut und jetzt, äh, jetzt gehen wir wieder in die richtige Richtung. Ach, ich bin
1: voller Vorfreude. Ich auch. Christoph, dann ähm, freuen wir uns auf den Montag. Da gibt es nämlich dann, also produzieren wir wieder und dann kommt um den nächsten Montag rum wieder unsere nächste Folge.
2: Super, ich freue mich auch, Antti. Bis dahin, pass auf Warst dich gut. auf, halt die Ohren steif. Du auch. Wie Ciao. Immer. Ciao.
0: Und das war sie, die erste Folge Audiobeweis der neuen Saison 2021-22. Kleiner Hinweis noch an dieser Stelle. Wir äh, überlegen uns in den nächsten Tagen und Wochen, wie wir es schaffen können, euch noch kompakter und schneller mit Infos zu versorgen. Das heißt, es kann passieren, dass unser Audiobeweis dieses Jahr, diese Saison sogar noch ein bisschen öfter erscheint als nur alle zwei Wochen. Mal schauen, wir halten euch da auf dem Laufenden. Und wichtig natürlich auch, damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns auf euren Podcast-Plattformen und folgt uns bei Social Media. Soweit für heute. Alles Gute euch. Bis zum nächsten Mal.